0: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Empathie. Heute habe ich meinen Anwalt mitgebracht und der heißt Ralf Ludwig. Hallo Ralf. Ja, hallo, ich grüße dich. Wie wird man Anwalt? Ja, indem man das studiert, erste Staatsexamen
1: macht, zweite Staatsexamen ja, ja. macht. Und ja, ja. Aber wie von innen so her? Also du, bist du das mit Leib und Seele? Ja, naja, nee, das, das bin ich schon. Also ähm, wo, wobei man das möglicherweise unterscheiden muss. Also ich bin, bin schon immer politisch interessiert gewesen und politisch engagiert gewesen. Ähm, habe dann ähm, irgendwann mal für einen Verlag gearbeitet. Das, das war dann die Entscheidung. Ich bin dann halt, wir sind dann halt häufig abgemahnt worden. Und dann habe ich gedacht, na, das ist ja spannend, was der Anwalt dort macht. Das kann ich doch auch. Und ähm, wollte dann einfach auch noch eine Berufsausbildung machen. Habe dann angefangen zu studieren und habe dann eben Jura studiert, tatsächlich, weil es mich interessiert hat. Und weil ich, weil ich vor allen Dingen eben ähm, Systeme und auch den Staat verstehen wollte. Das war schon auch meine Herangehensweise.
0: Und das, das hört sehr gut. An. Also Staat versteht, verstehst du ihn heute den Staat?
1: Naja, ähm, verstehen kann man den Staat, glaube ich, nicht. Also Staat ist ja ein Macht- oder ein Herrschaftsinstrument. Ähm, und man kann, hat bessere Einblicke oder auch vielleicht bessere Möglichkeiten, sich zu wehren, wenn man, wenn man Recht verstanden hat oder wenn man Recht studiert hat. Aber ähm, so richtig verstehen, das ist ja ein sehr, sehr dynamisches Gebilde. Also Staat besteht ja aus viel mehr als nur aus, sage ich jetzt mal, aus einer Regierung oder aus, den, mhm. aus der Bevölkerung, sondern es ist ja sehr dynamisch und sehr, ähm, ja, sehr heterogen. Und verstehen kann man das, glaube ich, nicht. Ich glaube, dazu hätte ich dann auch wahrscheinlich eher Soziologie studieren sollen, um noch <lacht> nicht da dran zu kommen. Mhm. Ähm, aber ähm, ich habe also viel Soziologie nebenbei gemacht.
0: Mhm. Du bist eines der bekanntesten Gesichter von Querdenken. Einer der Anwälte. Du bist bei Klagepaten. Du machst, machst sehr, sehr viel. Hältst sehr viele Reden und ähm, sagst sehr interessante Dinge. Du hast äh, zum Beispiel jetzt äh, eine Rede gehalten, ich glaube, äh, bei diesem Bus, den Bodo Schiffmann, äh, wo Bodo Schiffmann da immer durch Deutschland fährt, wo du ähm, die neuen Grundgesetze, die eingeschränkt wurden, wo du das mal auf den Punkt gebracht hast, was Infektionen sind und dass man anhand von diesem Begriff, den der Staat oder den die Regierung benutzt, das eigentlich kippen könnte. Hast du das so salopp gesagt oder hast du, hast du das gesagt, weil du irgendwie spürst, da kann man was machen?
1: Naja, es ist, ja, es ist ja meine Erfahrung. Also ich sage immer wieder, ähm, ich bin Rechtswissenschaftler und Rechtswissenschaft ist eine präzise Wissenschaft. Das heißt also, Rechtswissenschaft ist letztlich auch eine Sprachwissenschaft. Also wir arbeiten ja viel mit Sprache und Sprache ist halt sehr präzise. Und das ähm, ist ja das, was jetzt in der Zeit seit März verloren gegangen ist. Seit März, ähm, da ist halt eine Angst aufgekommen äh, und aufgrund dieser Angst werden Maßnahmen ergriffen, werden Verordnungen geschrieben, werden auch Gesetze geschrieben, die eben genau diese Präzision vermissen lassen. Ähm, und äh, es war eben im, im Wesentlichen, Jahr war ja seit März alles so, auch wie schon Verfassungsrechtler gesagt haben, ein Verordnungsregime. Das heißt also, mhm. es ist die, die heftigsten Eingriffe, die es seit dem Zweiten Weltkrieg, ähm, überhaupt Grundrechtseingriffe, die es gegeben hat, sind über Verordnungen und nicht über Gesetze geregelt worden. Das hat ja auch der, der Ferdinand Kirchhoff zum Beispiel gesagt, der ehemalige Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts. Und Verordnungen sind meistens nicht präzise. Also das Interessanteste zum Beispiel an diesem Gesetz, was jetzt gemacht wurde, also diesem, ich weiß nicht genau, wie es heißt, Drittes Infektionsschutzgesetz ja. oder Drittes mhm. Gesetz zum Schutz der Bevölkerung, glaube ich, heißt es, was da gemacht wurde, ist, dass ja gesagt wurde, in den Verordnungen, die es ja weiterhin gibt, muss in Zukunft oder diese Verordnungen müssen in Zukunft ähnlich wie ein Gesetz begründet werden. Das heißt also, sonst hat man ja im Hinterzimmer mehr oder weniger diese Verordnung gemacht. Wir wussten überhaupt nicht, was da passiert, warum das passiert, sondern das ist ja in irgendeinem Ministerium oder in der Staatskanzlei äh, quasi äh, ausgeknobelt worden. Was sind die nächsten Maßnahmen, die wir machen? Da gab es dann immer noch eine Besprechung mit der Kanzlerin äh, oder auch nicht. Äh, und äh, wir wussten letztlich gar nicht, was sind eigentlich die Gründe, warum das Ganze passiert. Im Gesetzgebungsverfahren ist es anders. Da werden halt immer die Gründe genannt, warum der Gesetzgeber was macht. Der muss halt die Zwecke auch beschreiben. Warum mache ich eigentlich irgendwas? Und das war bei mhm. den Verordnungen nicht. Und jetzt steht im Gesetz in dem 28a ist es glaube ich steht dass diese Verordnungen, die gemacht werden aufgrund ähm, der, ähm, Infektionsschutz, des Infektionsschutzes, der erforderlich sei, ähm, dass die begründet werden müssen. Und das heißt, wir Juristen können erstmal nachlesen, warum machen die das eigentlich. Und das ist für uns relativ wichtig, weil, ähm, wie gesagt, es muss präzise sein. Wir müssen nachvollziehbar äh, oder nachvollziehen können, warum passiert das. Und was ist der Zweck, der damit erreicht werden soll? Also warum sollen in Innenstädten auf einmal die Menschen Masken tragen? Was ist der Zweck? Was ist der Sinn, der dahinter steht? Weil nur dann können wir es ja auch juristisch überprüfen. Also wir brauchen ja, damit der Staat eingreifen darf, was er tut, er greift in unsere Grundrechte ein. Ich sage das immer normalerweise, wir sind frei geboren. Uh, unser Grundrecht gibt uns nicht Rechte, sondern unser Grundrecht besagt, unter welchen Bedingungen unsere Rechte eingeschränkt werden dürfen. Also grundsätzlich sind wir freie Menschen und ähm, wir haben sogenannte Abwehrrechte. Das heißt, der Staat darf eigentlich nicht in unsere Freiheit eingreifen, nur unter bestimmten Bedingungen. Das ist quasi der Gesellschaftsvertrag, den wir geschlossen haben. Und, ähm da gibt es halt bestimmte Regeln, wie der Staat eingreifen darf. Die galten bis Februar 2020. Seit Februar 2020 oder seit März 2020 gelten sie nicht mehr so, wie ich sie kenne. Deswegen mhm. bin ich halt auch aktiv geworden. Aber grundsätzlich muss der Staat sehr präzise beschreiben, unter welchen Bedingungen er welche Maßnahmen machen kann. Und da
0: kommen wir dann halt wieder zu, der, zu dem Begriff der Infektion. Also das ist sehr interessant, weil es, äh, für mich als nicht äh, klingt das wirklich ziemlich äh, sehr interessant, weil du, weil du sagst, für jedes Gesetz, das erschaffen wird oder das existiert, muss es einen Grund geben und einen, einen, einen Wirkungsraum oder einen, einen, einen Raum, weswegen das so ist. Genau. Ja. Ja. Genau, der, Staat darf, der, der will, Man darf wirklich, nicht einfach Gesetze erlassen und nicht sagen, warum, weshalb, wie, wofür, ach, ich mache das einfach.
1: Genau, genau. Wenn, der, wenn der Staat jetzt der Auffassung wäre, zum Beispiel, dass ähm, es ja besser wäre, wenn wir alle ab 22 Uhr zu Hause sind, ähm, weil dann meinetwegen weniger Polizei ähm, oder der Staat kommt auf die Idee, es gäbe weniger ähm, Verbrechen oder Raubüberfälle, meinetwegen, mm. wenn alle Menschen ab 22 Uhr zu Hause sind. <lacht> und dann macht er ein Gesetz und sagt, alle Menschen müssen ab sofort um 22 Uhr zu Hause sein. Dann muss er das begründen. Er muss sagen, warum er das macht. Und dann wird das natürlich an unseren Grundrechten äh, überprüft. Das heißt also, darf der Staat in meine Handlungsfreiheit, nämlich mich auch nach 22 Uhr draußen zu bewegen, eingreifen oder nicht? Und es muss halt ähm, zumindest vergleichbare oder noch stärkere Rechte geben, die dem Staat das überhaupt ermöglichen, meine Handlungsfreiheit jetzt eben nach 22 Uhr nicht die, die Wohnung zu verlassen, einzuschränken. Mhm. Und ähm, das ist jetzt aktuell eben das Infektionsschutzgesetz, was mehr oder weniger ja herangezogen wird, um alles Mögliche äh, zu rechtfertigen. Und da sieht man ja auch, dass die Gerichte teilweise genau da dann eben dem, dem Staat die Grenzen aufzeigen, wo sie dann eben sagen, naja, äh, der Kirchhoff hat es glaube ich auch formuliert, warum gibt es eigentlich ein Alkoholverbot? Also warum soll man ab 23 Uhr keinen Alkohol verkaufen? Was ist der Sinn? Ne? Oder warum Wir sind ja jetzt auch viele äh, Masken, äh, Maskenpflichten in der Innenstadt gekippt worden, wo die Gerichte gesagt haben, was soll der Sinn sein, äh, unter freiem Himmel in einem innenstädtischen Bereich eine Maske zu tragen? Warum? Staat, erklär mir das. Und wenn du mir das nicht erklärst, darfst du das nicht. Nur das ist eigentlich ja der, normale, der normale Weg.
0: Wenn der Staat, also, ein Gesetz, also wenn die Regierung oder, oder das Parlament oder wer auch immer, ein Gesetz macht und das Gesetz ist, wird als null und nichtig so anerkannt, wie du das gerade sagst, also es gibt keinen Grund, keine Begründung, was ist denn dann mit dem Gesetz, wenn das weiter besteht? Dann muss der Richter klagen oder wer macht dann, dass das Gesetz wieder weggeht?
1: Nee, wir haben unterschiedliche Möglichkeiten. Also zunächst einmal muss ich selber klagen. Es gibt in dem Sinne keine Popularklage. Es gibt in manchen Ländern... Also ich als Bürger
0: muss alleine klagen jetzt, ne?
1: Genau, du musst mhm. erstmal sagen, hier ist meine Freiheit angegriffen. Entweder durch das Gesetz direkt, mhm. dass du sagst, dieses Gesetz als solches gilt nicht. Bei Verordnungen, wie wir es bisher hatten oder wie wir es auch weiterhin haben werden, kannst du einen sogenannten Normkontrollantrag stellen. Das heißt also, du kannst feststellen lassen, ob diese, diese Verordnung rechtmäßig ist oder nicht. Eine rechtswidrige Verordnung ist nichtig. Das heißt also, die Verordnung muss zum einen ihrem Gesetz entsprechen und sie muss zum anderen auch verfassungsgemäß sein. Das haben wir bisher bei keiner einzigen Verordnung übrigens überprüft. Keine einzige Verordnung ist bisher auf die Frage, ob sie recht oder verfassungsmäßig ist, überprüft worden, sondern wir machen nur Eilverfahren und die Gerichte sagen, Mehr oder weniger äh, in der Art, in der, in der schnellen Form, wie wir prüfen, scheint es rechtmäßig zu sein. Aber ob das so ist, ist nicht klar. Und jetzt gibt es ja auch einige Gerichte, wie zum Beispiel das Amtsgericht in Dortmund, das ja gesagt hat, dass die Verordnungen als solche nicht rechtmäßig zustande gekommen sind, weil die Generalklausel, die es früher im Infektionsschutzgesetz gab, dafür nicht ausreichend ist. Und weil jetzt mehr und mehr Gerichte das gesagt haben und gesagt haben, man darf nicht dauerhaft auf eine Generalklausel so einschneidende Maßnahmen machen, wie sie in Deutschland gemacht worden sind über die Verordnungen. Deswegen ist jetzt auch das Gesetz und diese 28a geschaffen worden. Weil also die Kritik wurde lauter und hm. es wurde gesagt, dass ähm, wir im Prinzip mit rechtswidrigen Verordnungen die ganze Zeit operieren und wir brauchen eine rechtliche Grundlage dafür.
0: Also die haben sich quasi abgesichert jetzt. Also die wollten sich mit dem Neuen absichern, damit das mit den Verordnungen nicht mehr so ist, das nicht mehr so schwammig ist. Regel mit Köppen machen.
1: Ja, genau. Sie müssen, also das ist ja es ähm, geisterte jetzt ja auch mal so durch die Medien das sogenannte Wesentlichkeitsprinzip. Wesentliche Entscheidungen muss der Gesetzgeber selber treffen. Das heißt also, der Gesetzgeber darf im Prinzip nicht sagen, ähm, wenn ähm, eine Infektionslage ist, dann dürfen die Behörden alles machen. So sinngemäß stand das im 28, im alten 28, steht immer noch im 28 Infektionsschutzgesetz, äh, also eine Generalklausel, ne? So sinngemäß eine Generalklausel zur Abwehr von Infektionen dürfen die zuständigen Behörden machen, was sie wollen. So. Das ist eine Generalklausel. So, und ähm, wenn aber erhebliche Grundrechtseingriffe da sind, wie es ja bei uns passiert ist, dass eben Geschäfte geschlossen werden, dass ähm, teilweise Menschen keinen Besuch empfangen dürfen in Altenheimen und Pflegeheimen, dass wir Kontaktbeschränkungen haben, dass wir zu Hause bleiben müssen, dass wir eine Nasenbedeckung tragen müssen, dass die Schulen geschlossen werden und so weiter, was ja erhebliche Grundrechtseingriffe sind. Also normalerweise dürfen wir demonstrieren, dürfen zur Schule gehen, mhm. dürfen uns besuchen, wie wir wollen und so weiter. Und wenn das alles eingeschränkt wird, dann sagen die Verfassungsjuristen jetzt auch immer lauter bis zum 18.11., solche wesentlichen Entscheidungen, die unser Leben so wesentlich beschränken, müssen durch den Gesetzgeber getroffen werden. Da darf nicht der Verordnungsgeber, also das Ministerium mhm. eines Landes sagen, das ist eine richtige Maßnahme, sondern der Gesetzgeber muss dafür eine Rechtsgrundlage schaffen. Und das ist jetzt versucht worden mit diesem 28a, mhm. eine Rechtsgrundlage zu schaffen, die den Verordnungsgebern Handlungsempfehlungen geben oder sagen, wenn folgende Situation ist, dann darfst du folgendermaßen darauf reagieren. Erstmal abstrakt
0: gesprochen. Hm. Und äh, diese diese ganzen Verordnungen, die begründen, die die fußen letztlich auf den Begriff der Infektionen, ne?
1: Na witzigerweise ja bisher nicht so wirklich. Also es ist ja alles, ist ja alles sehr spannend. Wir ähm, hm. Juristen sind jetzt gerade dabei und durchforsten jetzt mal so richtig das Infektionsschutzgesetz, weil das Infektionsschutzgesetz war ja bisher kein so wichtiges Gesetz. Nee, eigentlich nicht. Ja, also bis Februar, <lacht> ich habe glaube ich mal geguckt, bis, es gibt so eine schöne Seite, die heißt die Juro Org, ähm, wird glaube ich betrieben von einem Freund, von einem guten Freund von mir, der gute Freund ist der Rolf Karpenstein, ganz toller Anwalt aus Hamburg. Ähm, und der Freund von ihm betreibt glaube ich diese Seite die Jure.org. und auf die Jure.org kann man ähm, irgendeinen Paragrafen, sich suchen zu einem Gesetz und dann kann man die, die Rechtsprechung dazu sich angucken. Das heißt also, ich suche hier zum Beispiel 28 Infektionsschutzgesetz und gucke mir die Rechtsprechung dazu an und dann finde ich irgendwie vier, fünf, sechs Entscheidungen bis Februar 2020 und auf einmal jetzt tausend Entscheidungen seit März 2020. Das heißt, das Infektionsschutzgesetz ist eigentlich erst interessant und relevant geworden mit dieser Corona-Krise. Und ähm, naja, da guckt man halt rein und, und sieht, was passiert. Und ähm, ja, das Infektionsschutzgesetz ist eben die Eingriffsgrundlage. Und äh, bisher, also bis Februar 2020, hat halt dieser, oder beziehungsweise jetzt bis zum 18. November 2020, hat halt die Allgemeinklausel, die da drin stand, dass man eben, dass die Behörden, in dem Fall sind es ja eigentlich die Gesundheitsämter, ähm, wenn eine Infektion aus, auftritt, also eine übertragbare Krankheit oder sowas, dann haben die halt ein breites Instrumentarium gehabt, wie sie handeln konnten. Und das hat bis ähm, mhm. Anfang diesen jahres auch ausgereicht
0: mhm.
1: und seit anfang diesen jahres reicht es nicht mehr aus seitdem brauchen raum hat andere maßnahmen
0: <lacht> und wie könnte man also gibt es gibt es mittel und möglichkeiten das was äh, letzten mittwoch passiert ist ähm, zu verändern Juristisch?
1: Na gut, es wird hier jetzt juristisch überprüft. Also wir werden jetzt als. Also
0: man überprüft es erst als, als Anwalt oder ja. von, von der Justiz oder von den Richtern oder wer, wer überprüft das?
1: Dem äh, Grunde nach hat sich seit Mittwoch gar nicht so viel verändert. Also es hat sich im Wesentlichen verändert, dass jetzt eben in diesem 28a, der meines Erachtens schon deswegen kritikabel ist, weil es ein reiner corona paragraph ist, also normalerweise würde man davon ausgehen, dass der Gesetzgeber sagt, auch für die Zukunft schaffe ich ein Gesetz, was äh, zum Beispiel besagt, im Falle einer äh, epidemischen Lage nationaler Tragweite oder im Falle einer Pandemie, die durch den und den festgestellt wird, äh, können unter folgenden Voraussetzungen folgende Maßnahmen getroffen werden. Macht die Regierung jetzt nicht klug. <lacht> <lacht> nee, das, das, ist, das Ich, ich wollte ja das, 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 das schon selber das wissen die schon selber. Was halt für uns Juristen eben ähm, merkwürdig ist, ist, dass halt einen reinen Corona-Paragrafen gemacht ja, haben. Also genau. Einzelfallgesetz ist eher unüblich ähm, und die haben rein für Corona ein solches Gesetz gemacht, ähm, haben da ja auch diese, diese völlig wirren Zahlen da von 35 auf 100.000, 50 auf 100.000, die ja überhaupt keine Grundlage haben, was ja jetzt auch gerade wieder ähm, völlig widerlegt wurde von dieser Autorengruppe um den Professor Püschel, ähm, die, die im Prinzip irgendwelche völlig willkürlichen Zahlenreihen nehmen und sagen aufgrund, wenn diese Zahlenreihen vorhanden sind, dann darf man folgende Maßnahmen machen. Also das Gesetz ist natürlich auch nur schnell zusammengeschustert, weil man das rechtfertigen wollte, was man vorher gemacht hat. Es, hat, es ist nicht, nicht in einem wirklich guten Gesetzgebungsprozess gewesen. Es ist gut, dass es ein Gesetzgebungsprozess war, weil es dadurch viel mehr im Bewusstsein der Öffentlichkeit ist und viel mehr darüber diskutiert wird und auch die Leitmedien viel kritischer über das berichten, was jetzt, was im Rahmen dieser Corona-Krise passiert Deswegen ist ein Gesetzgebungsprozess immer gut. Aber dieses Gesetz speziell ist halt, ähm, ja, ist halt ein schnell zusammengeschustertes Gesetz, was ähm, vor den Gerichten an vielen Stellen nicht halten wird. Was aber wiederum gut ist, und das ist ja die Frage gewesen, der Begriff der Infektion. Also vorher war dieser Begriff der Infektion nicht so wirklich genannt, sondern vorher in dem 28 war immer, wenn wir Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider haben, die legal definiert sind im Gesetz, dann darf der, der, dürfen die zuständigen Behörden bestimmte Maßnahmen ergreifen. Normalerweise ist das so, also das Infektionsschutzrecht ist ein äh, besonderes Gefahrenabwehrrecht. Also ähm, es ist eine Gefahr, es droht uns eine Gefahr, nämlich durch eine Krankheit. Ähm, und dann muss man normalerweise im Gefahrenabwehrrecht, gibt es eine ähm, Grundregel. Die Grundregel ist, man muss den Störer also die, die Störung beseitigen und im Zweifel an den Störer rangehen. Das heißt also, eigentlich muss ich die Kranken, wenn ich einen Kranken, Krankheitsverdächtigen und Ansteckungsverdächtigen habe, muss ich mich erstmal um den kümmern und versuchen, den eben von den anderen Menschen fernzuhalten, Quarantänemaßnahmen zu machen, medizinische Maßnahmen zu machen oder irgendwas ähnliches. Ne? Also wenn jetzt hier ein Ebola-Patient nach in, in Frankfurt landet, dann wird man nicht sagen, so alle Deutschen müssen jetzt ab sofort zu Hause bleiben, sondern wird man normalerweise diesen Ebola-Patienten packen, ja. den mitnehmen in den Krankenhaus, erstmal untersuchen, ob er tatsächlich Ebola hat ähm, und dann die, die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Gesellschaft vor ihm zu schützen. Das ist erstmal eigentlich das, wie das Infektionsschutzgesetz das vorsieht. Klingt also, auch logisch. Genau, das Infektionsschutzgesetz <lacht> sieht eigentlich nicht vor, dass man gegen Nichtstörer vorgeht. Also der, dieser 28, mhm. der alte 28 hat früher eher gesagt, wenn ein Ebola-Patient in Frankfurt landet und man die Information hat, da könnte jemand mit Ebola gerade landen, dann sagt man denjenigen, die auf dem Frankfurter Flughafen sind, da wo ihr gerade seid, haltet euch auf, verlasst diesen Raum nicht oder geht in einen bestimmten Schutzraum, bis wir das Problem gelöst haben. So, das ist eigentlich die Regel des 28 gewesen. Und jetzt sagt man, hat man eben diese Regel getroffen, es gibt einen Ebola-Patienten und weil es diesen Ebola, also wir nennen ihn jetzt Ebola, aber es ist halt ja, Corona, ja. Ne? es gibt eben Corona und weil es Corona gibt, mhm. müssen jetzt alle auf einmal die selber ja gar nicht Kranke sind. Also die, die Nichtstörer. Die Nichtstörer müssen jetzt alle auf einmal mm. ähm, sich an irgendwelche Regeln halten, weil man es anders angeblich nicht in den Griff bekommt. Masken auf. Genau, genau. und das ist ja auch die Kritik, die daran geäußert wird. Jetzt mm. nicht unbedingt nur aus unserer Richtung, sondern es gibt ja auch verschiedene es gibt ja verschiedene Stufen der Kritik. Ähm, aber es wird eben von vielen ja auch gesagt, ähm, sind diese und da sind wir wieder in dieser, dieser Frage, ähm, der Staat darf einerseits nur eingreifen, wenn es tatsächlich eine Gefährdung gibt. Und da kommen man möglicherweise zu dem Thema Infektionen. Und die Mittel, die er wählt zum Eingreifen, müssen auch tragfähig sein. Das ist ja der nächste Punkt. Da gibt es ja jetzt auch heftige Kritik, die wir ja auch ständig äußern, an diesen Maskentragen. Nicht nur die Frage, ist die Maske nicht möglicherweise gesundheitsschädlich für den, der sie trägt, sondern die Frage, nützt die Maske überhaupt etwas? Und zwar nicht, wie das jetzt viele sagen, naja, eine Maske reduziert doch meinetwegen die, 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 die Tröpfchen, die nach draußen gehen, weil man nicht abhusten oder nicht niesen kann. Wobei ich mich immer frage, husten und niesen Menschen tatsächlich in ihre Maske und tragen sie denn weiterhin? Oder macht nicht jeder, der husten oder niesen muss, die Maske nach oben? Aber egal. Die es ist statistisch einfach auch falsch und das haben jetzt auch diese, diese Autorengruppe um die Professoren mhm. äh, nochmal klar gesagt. Die haben gesagt, selbst wenn eine Maske um 80 Prozent ähm, das, ähm, das äh, Ausbreitungsrisiko verhindert, bleiben 20 Prozent Restrisiko. Und wenn man jetzt sagt, die Wahrscheinlichkeit, sich an, ähm, an Corona anzustecken, ist bei 0,1 Prozent, dann reduziert das Maskentragen ja dieses Risiko nur von 0,1% auf 0,02%. Das heißt also zum Beispiel in einem Supermarkt müssten 12.500 Menschen innerhalb einer Stunde durch diesen Supermarkt gehen, um durch das Maskentragen eine Infektion zu verhindern. Rein statistisch. So Und wenn man sich das mal überlegt, ist die Frage, ist das Maskentragen tatsächlich eine sinnvolle Maßnahme? Oder ich könnte ein anderes Beispiel bringen, was, noch, was vielleicht viel plastischer ist. Menschen demonstrieren, gegen die Maske, tragen selber keine Maske und halten den Abstand nicht ein. Jetzt kommt die Polizei, sagen wir mal die Berliner Polizei, ja. und bringt einen Wasserwerfer. Ja. Und jetzt spritzen sie mit diesem Wasserwerfer auf diese Menschen, die keine Masken tragen. Ja. Sie spritzen ja mit dem Wasserwerfer deswegen, weil sie meinen, die Leute tragen ihre Maske nicht. Jetzt ist die Frage sorgt das Spritzen mit einem Wasserwerfer dafür, dass die Menschen eine Maske tragen. Weil das Ziel ist ja, eine Maske zu tragen. Ich habe jetzt heute gelesen bei Reitschuster, dass sie gesagt haben, durch das Wasserspritzen der Wasserwerfer würden die, würden die Aerosole sich weniger verbreiten. Aber das Ziel, was sie hatten, war ja nicht die Aerosolverbreitung zu verringern, sondern das Ziel, was sie hatten, war ja, die Menschen dazu zu bringen, eine Maske zu tragen. Das heißt, der staatliche Eingriff, der kommt, also die Leute halten sie nicht an geltendes Recht. Das geltende Recht ist, auf einer Demo musst du eine Maske tragen. Und jetzt kommt der Staat und sagt, um die Menschen dazu Dazu zu bringen dieses geltende Recht einzuhalten, spritzen wir mit einem Wasserwerfer auf diese Menschen. Wenn ich beim RKI nachlese, dass eine durchfeuchtete Maske sofort abgenommen werden muss, bedeutet das doch, dass durch das Wasserwerferspritzen auch noch diejenigen, die doch eine Maske getragen haben auf der Demonstration, genau. die sie jetzt abnehmen müssen, weil sie feucht geworden ist. Das heißt, also es ist kontraproduktiv. Ne? Oder die Polizisten kommen und schieben die Leute zusammen mit der Begründung, sie halten nicht einen Meter 50 Abstand. Es ist halt, also, und das darf der Staat nicht. Ne? Also, das, du lachst jetzt und das, das wirkt witzig, aber für uns als Juristen ist das tatsächlich eine ernsthafte Frage. Nämlich darf ja, der ja, Staat das... eine Maßnahme machen, mhm. die in ihrer Wirkung doch gar nicht das erzielen kann, was der Staat damit eigentlich will. Und das gilt halt auch für die Masken. Und es kommen immer wieder die Leute, die pro Maske sind ähm, und sagen, ja, ähm, weißt du mir doch nach, dass die Maske nicht schützt. Und genau das ist ihr Fehlschluss. Nicht ich muss nachweisen, dass ein, staatlicher Eingriff nicht, dass ein staatlicher Eingriff nicht wirksam ist, sondern der Staat muss nachweisen, dass der von ihm gemachte Eingriff Wirksamkeit entfaltet.
0: Und dafür sind Juristen ne? da. dafür sind um Juristen da, Um genau. das lieb- und stichfest zu machen. Auch, genau. Ne? Und genau. danach
1: zu bohren. Genau. Ne? genau. Da haben wir aber gerade das Problem, dass wir halt nur Eilverfahren haben und die Gerichte sich um diese Frage genau. nicht kümmern. Die Gerichte sagen immer... Die Gefährdungslage sagt doch, das Robert-Koch-Institut ist so hoch und daran sterben Menschen und weil Menschen sterben, deswegen darf der Staat quasi alles machen. So, das ist immer wieder die gleiche Ausgabe. Wir gehen später in Hauptsacheverfahren, das dauert aber. Also ich habe jetzt zum Beispiel mhm. im März habe ich ein Hauptsacheverfahren eingeleitet gegen die erste Corona-Verordnung in Sachsen. Und da habe ich am 10. Juni mündlichen Termin. Nächsten Jahres, 10. Juni ja, ja. nächsten Jahres. Also, ähm, und wenn die dann rausfinden, das muss man sich mal vorstellen, wenn die dann am 10. Juni rausfinden, dass alle Maßnahmen, was sehr wahrscheinlich so sein wird, dass alle Maßnahmen der ersten Corona-Verordnung in Sachsen rechtswidrig waren, ähm, weil wenn man die jetzt nämlich zum Beispiel am 9.28a misst, haben wir ja am 1. Ähm, im März, das war Ende März, äh, März, Anfang April mhm. 2020 überhaupt nicht die 35 auf 100.000 überschritten. Das heißt, wir waren ja drunter. Das heißt, ja. selbst wenn wir diesen Maßstab jetzt anlegen an diese erste Corona-Verordnung, war ja alles falsch alle Maßnahmen, die sie getroffen haben, hätten sie nicht treffen müssen, weil die Zahlen ja schon damals gar nicht hergegeben wurden. Und dann kann
0: man haben. sie in Regress nehmen, ne? Also sie sind ja schadensersatzpflichtig, oder was?
1: Nein, das sind... Dann können sie ja nicht bezahlen, aber... Ja, das sind... Das sind also ich habe jetzt nur keinen Schaden dadurch erlitten. Ja. Ähm, bei mir Gut. ist es tatsächlich nur eine... eine ähm, aber das löst Grund doch eine Lawine von anderen aus, wenn das veröffentlicht aber, wird. Aber, aber, ja genau. Wir Angenommen, die, es wäre
0: so. Wir lehnen jetzt von,
1: von einem Beispiel, der eventuell so wäre. Na, wir, haben, wir haben die Künstler. Wir haben die Künstler, die nicht arbeiten konnten. Wir haben die Eventagenturen, die nicht ja, arbeiten -hmm. konnten. Wir haben die Gaststätten. Wir haben die Hotels. Wir die haben zum Beispiel die Nagelstudios, die Friseure, die am Anfang auch nicht arbeiten durften, also es war ja relativ viel ähm, im Einzelhandel auch geschlossen, die, die nicht öffnen durften und die haben möglicherweise einen Regressanspruch, weil ähm, die, die Tatsachenlage ähm, gar nicht vorhanden war. Und der Staat ja mehr oder weniger völlig blind, also der ist in Blindflug gegangen. Und das ist ja genau das, was ich sage. Der Staat mhm. darf nicht eingreifen, wenn er keine, keine tatsächliche und auch keine rechtliche Grundlage für seinen Eingriff hat. Die rechtliche Grundlage fehlt wahrscheinlich, weil es dieses Infektionsschutzgesetz 28a nicht gab zu dem Zeitpunkt. Und die tatsächliche Voraussetzung gab es auch nicht. Wir wollten noch über den Begriff Infektion sprechen. Da kann ich ja jetzt noch mal hinkommen. Also das Infektionsschutzgesetz, besagt in § 2, Ziffer 2 des Infektionsschutzgesetzes, was eine Infektion ist. Eine Infektion bedeutet, dass man sich mit, einer, mit einem Krankheitserreger, dass ein Krankheitserreger in den Körper eindringt. Was ein Krankheitserreger ist, muss dann noch zusätzlich definiert werden, also machen Juristen das. Und die nachfolgende Vermehrung oder Entwicklung im menschlichen Körper. Das ist eine Infektion. Das heißt also nicht nur ein Krankheitserreger kommt, wie der Professor Drosten 2014 noch selber in einem Interview gesagt hat, es kommt nicht mal ein Virus mal eben an meiner Nasenschleimhaut vorbei und meine körpereigene Immunabwehr äh, zerstört dieses Virus, sondern es muss ein Virus in meinen Körper eindringen. Also es heißt Agens in, ähm, mhm. in der juristischen Sprache oder wissenschaftlichen Sprache braucht, muss in meinen Körper eindringen. Und dieses Agens muss, A, muss es ein vermehrungsfähiges Agens sein. Mhm. Das heißt, also es muss von vornherein, als solches, das, was in meinen Körper eindringt, muss vermehrungsfähig sein und es muss sich nachfolgend, nachdem es eingedrungen ist, in meinem Körper entwickeln oder vermehren. Dann habe ich eine Infektion. Das ist erstmal die Legaldefinition einer Infektion. So, wir arbeiten hier aber nur mit PCR-Tests. So, pcr tests ist ja so die eierlegende Wollmilchsau der Virologie. Ja. Ähm, ist sicherlich, ähm, um festzustellen, dass da irgendein Agens ähm, mal vorhanden war, nicht das Falsche. Ähm, das sagt ja auch der, der Erfinder dieses PCR-Tests. Aber ähm, egal, mit welcher wissenschaftlichen Literatur du dich befasst, ähm, niemand sagt, dass ein PCR-Test in der Lage wäre, eine Infektion nachzuweisen. Weil dieser PCR-Test ja nur eine Sequenz ähm, einer ähm, rna eines Agens nachweist. Also ein ganz, ganz kleines, oh. mini, mini kleines Stückchen und sagt, okay, und das wird ja dann über diese verschiedenen Zyklen ganz häufig verdoppelt, bis wir mehr oder weniger sagen können, okay, dieses Agens ist oder diese dieses, ähm, Sequenz einer RNA ist folgendem Virus zuzuordnen. Damit sagt man aber nur, dass dieses Virus irgendwann mal im Körper war. Also da sind wir wieder bei Professor Drosten, der das 2014 noch selber gesagt hat. Virus kommt auf die Nasenschleimhaut, unsere Körperabwehr zerstört dieses Virus ähm, und ähm, vier Tage später dann mache ich einen PCR-Test und stelle fest, da ist eine Sequenz dieses Virus. Dann weiß ich zwar, dass dieses Virus in meinem Körper war, ähm, weiß aber weder, ob es ansteckend war, noch ob, es, ähm, äh, noch ob es sich vermehrt hat, also ob, wie, wie die sogenannte Virenlast ist in meinem Körper. Das kann man nämlich damit nicht nachweisen. Und damit haben wir keine Infektion. Jetzt steht er aber im Infektionsschutzgesetz, ähm, in diesem Paragraphen 28a Absatz 3 ist das, ich habe mal 2 gesagt, es war falsch, ist 3, ähm, steht eben drin, dass es eben Maßnahmen, die, die Härte der Maßnahmen richtet sich nach der Zahl der Infizierten. So, da wir ja aber keine Infizierten haben, jedenfalls nicht nachgewiesen Infizierte, sondern nur Testpositive nach diesem PCR-Test, wo ja auch ähm, im Übrigen jetzt die Bayerische Landesärztekammer, habe ich jetzt auch gerade wieder ein Dokument gefunden, die hat schon im Oktober gesagt, ähm, dass es ähm, das, ähm, bei ähm, Zyklen von mehr als 35, also mehr als 35 Zyklen. War das nicht 25? Nein, nee, also es, es gibt unterschiedliche Gut. Zahlen. Aber die Landesärztekammer mhm. ähm, in Bayern sagt, bei mehr als 35 Zyklen ist eine Infektion mhm. unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich ist schon äh, im wissenschaftlichen Bereich... Also im,
0: im, Unfassbar im, im, unmöglich, geht genau, gar ist, nicht. Ist,
1: Genau, es ist, ist, ist quasi unmöglich. Ähm, Herr Drosten, Professor Drosten sagt das selber in der RKI. RKI verweist auf eine Studie von Drosten. Mhm. Ähm, das RKI selber sagt, wir haben noch nicht bei eigenen Studien bei mehr als 30 Zyklen äh, Infektiosität nachweisen können. Und es gibt andere, zum Beispiel CDC, äh, das war ja dieser New York Times Bericht, die sagen, mehr als 25 Zyklen, dass das... Ist das was du sagst. Mhm. So, der CDC ist das amerikanische, das amerikanische RKI quasi, genau. Ja. Center for Disease Control in Amerika, mhm. genau. Ähm, und ähm, das heißt also, wir haben nur in Anführungszeichen Fall positive die wir haben und wir müssten im Prinzip bei jedem Laborbefund, müssten wir immer wissen, mit wie vielen Zyklen ist eigentlich das festgestellt worden. Mhm. So und wenn wir über ja. wenn wir jetzt eben nach der Landesärztekammer Bayern gehen und über 35 Zyklen haben und die schon sagen, da gibt es keine Infektiosität oder wir gehen sogar zum Robert-Koch-Institut bei mehr als 30 Zyklen, dann haben wir keine Infektiosität, haben wir keine Infizierten, sind die Maßnahmen nicht gerechtfertigt. Und das ist das, warum ich immer sage, seit dem 18. März ist die Jure der Pandemie vorbei. <lacht> Weil wir arbeiten immer noch nur mit Testpositiven, mit mhm. Fallpositiven und nicht mit Infizierten. Das ist das Problem. Und wenn aber uns das Gesetz vorgibt, dass es Infektionen sein müssen, dann brauche ich Infizierte. Und die habe ich nicht. Und deswegen sind die Maßnahmen, die jetzt alle folgen, rechtswidrig, was wir aber dummerweise erst in den Hauptsacheverfahren klären können, weil die Gerichte ja, immer noch weiterhin, ja. also die Gerichte haben es mittlerweile ja. geschnallt, die Gerichte ähm, nehmen nämlich meine Argumentation auf und ignorieren sie. Das heißt also, die Gerichte verwenden, die ich jedenfalls, mit denen ich arbeite, verwenden den Begriff Infizierte nicht mehr, mhm. weil sie wissen, dann müssten sie sich damit beschäftigen. Die nehmen jetzt wieder das, was sie schon am Anfang gemacht haben, einfach nur, aber das Robert Koch-Institut sagt doch, es ist eine hochgefährliche Lage und wenn es eine hochgefährliche Lage ist, dann muss man doch was tun und dann gehen wir erstmal davon aus, dass die Maßnahmen richtig sind. Also der Gesetzgeber hat jetzt eigentlich den Gerichten gesagt, was sie prüfen müssen und sie prüfen es aber dennoch nicht. Ähm, das war anzunehmen, dass das passiert, aber wir, wir kommen Schritt für Schritt vorwärts. Also es gibt mittlerweile auch Richter, die sich dafür interessieren. Es gibt Richter, die auch sagen, wir werden das jetzt mal angehen und prüfen. Und für mich ist es eine Frage der Zeit, bis das erste Gericht, ähnlich wie das Berufungsgericht in Portugal, die ja quasi genau das gemacht haben. Das Berufungsgericht in Portugal hat ja auch nur gesagt, ein PCR-Test ist nicht zuverlässig, um eine Infektion ich weiß nicht, ob das kennst Sie diese Entscheidung, die haben mm -hmm. die Quarantäne ja, ja, aufgehoben, ja, ja. um eine Infektion nachzuweisen. Mm -hmm. Und wenn ich das nicht habe, gucke ich nur ins Gesetz. Ich als Richter muss mich ans Gesetz halten. Im Gesetz steht drin, ich brauche Infizierte, ich habe keine Infizierte, also muss die Maßnahme aufgehoben werden. Und genau so gehen wir Juristen jetzt auch vor. Das heißt, also wir sind ja gut vernetzt, wir vernetzen uns immer weiter und wir bringen jetzt genau diese Argumentation immer weiter mehr in die gerichtlichen Entscheidungen ne? rein. Ähm, auch die Richter müssen das erstmal verstehen. Die Richter sind ja auch verängstigt. Die denken ja auch... Hier ist das sind ja auch keine cool
0: Mediziner. Ne? Die holen sich ja immer Gutachter. Ja, im Zweifel müssen sie ja einen Gutachter holen. Ja.
1: Ne? Im Zweifel... Nein, sie müssen sich ja nicht mal Gutachter holen. Ich habe ja einen anderen Vorschlag. Ich sage ja immer, frag doch das Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt würde ja nicht lügen. Die Richter... Das ist ja für mich das Allerschlimmste, dass die Richter zum Beispiel, die verbieten unsere Versammlungen von Querdenken. <lacht> ähm, mit der Begründung, wir halten uns ja nicht an die Regeln und ich sage, naja, aber möglicherweise müssen wir uns ja gar nicht an die Regeln halten, wenn es in dem Landkreis oder in dem Ort, wo wir demonstrieren wollen, gar keine Infizierten gibt. Fragt doch mal bitte das Gesundheitsamt, ich sage immer den Richtern, fragt doch das Gesundheitsamt, ob das Infizierte im Sinne des Infektionsschutzgesetzes sind. Und dann sagen die Richter, ähm, das wäre jetzt zu so kompliziert, dass das Robert-Koch-Institut sagt doch, wir haben eine gefährliche Lage und weil wir eine gefährliche Lage haben, ist es irgendwie doch gerechtfertigt. Und weil ihr so böse Jungs seid und Mädels, die sich an die Regeln nicht halten. So, das ist das, was jetzt, was jetzt häufiger kommt. es ist natürlich zutiefst verfassungswidrig. Ähm, wir haben aber mittlerweile auch Lösungswege dafür. Also gerade bei der Bustour haben wir es ja geschafft, ähm, alle unsere Versammlungen. du jetzt mit Bodo Schiffmann. Genau, das waren ja Bodo Schiffmann, Samuel Eckert, ja. Wolfgang Greulich und ich. Wir sind ja mhm. vier Wochen durch Deutschland ja. getourt und haben ja auch Verbote gekriegt für unsere Versammlung. Wir haben alle durchgeführt. Also Das stimmt nicht, eine nicht. In Bonn haben wir sie nicht durchgeführt. In Bonn haben dann andere angemeldet und wir sind als Zuschauer hingegangen. War ganz spaßig. Aber es gibt halt immer <lacht> Lösungen. Aber es ist alles verfassungswidrig, es ist alles rechtswidrig und in den Hauptsacheverfahren greifen wir das auch alles auf und werden das alles klären.
0: Weißt du, Ralf, wenn, also das ist echt hochinteressant, was du sagst. Wenn ich mir so als Nichtjurist vorstelle, als jemand, der in die Schule gegangen ist und der Jahrgang 62 bin ich, da ging das noch richtig los mit äh, nie wieder Hitler und so weiter. Und wenn ich mir vorstelle, wir haben in der Schule gelernt, dass die Verfassung alles schützt und dass es nie wieder kommt und so weiter. Also dass es nie wieder irgendwelche Regierungen gibt, die Gesetze mit Füßen treten oder die da irgendwas anderes draus machen. Und jetzt erlebe ich, dass das, dass das halt so ist. Und ich äh, durch das, was du sagst äh, mit den Richtern, merke ich, das hat sich so eingebürgert bei uns. Wir sind gar nicht mehr wach. Also da mache ich jetzt keinen Vorwurf. Den, den Richtern will ich kein, und ich will auch den Menschen keinen Vorwurf machen. Aber wir sind, wir sind in so einem Dornröschenschlaf verfangen von der guten Welt, von dem nie wieder, es passiert sowieso nie wieder. Das kann ja nicht sein, mit Hitler ist der ist ja tot und damit ist alles erledigt. Und das genaue Gegenteil ist eigentlich der Fall. Wir müssen immer sehr wachsam sein, ne?
1: ja, Demokratie ist nicht vom Himmel gefallen ne? und ist nicht Gott gegeben, sondern Demokratie ist erkämpft worden und der, Zivil, alle, mhm. die, die Zivil, der zivilisatorische Fortschritt, den wir haben, ist erkämpft worden. Mein Ausbilder damals, ähm, Herr Scheibel ist das, der ist, glaube ich, jetzt mittlerweile Richter am Oberlandesgericht in Oldenburg, glaube ich, äh, oder Lüneburg, in Lüneburg ist es, glaube ich, in, in Niedersachsen, ähm, verzeiht mir, wenn ich hier was Falsches sage, aber ähm, der, der war mein Ausbilder, War ein sehr, sehr guter Ausbilder im Zivilrecht und da war auch eine Situation, kann ich mich erinnern, im Referendariat, ähm, da Ging's darum, wir mussten Akte bearbeiten, da ging es darum, noch einen Zeugen zu hören und da hat dann ein Kollege von mir gesagt, ähm, ach den Zeugen müssen wir nicht hören, das ist doch eh alles klar. Und dann sagte der Scheibel zu ihm, ist Ihnen klar, dass für das rechtliche Gehör Menschen gestorben sind? Vergessen, das Sie das nie. vergessen Sie das nie. Für das rechtliche Gehör, für die zivilisatorischen Errungenschaften, die wir haben, ja. sind Menschen gestorben. Und das hat sich bei mir auch so eingebrannt. Und das heißt, für all das, für diese ganzen Freiheitsrechte, für die ganzen zivilisatorischen Errungenschaften, die wir haben, rechtliches Gehör, eben dass ich zu Gericht gehen kann, dass ich effektiven Rechtsschutz habe, dass ich mich wehren kann gegen staatliche Maßnahmen, gegen, dass ich auch im Zweifel Widerstandsrecht habe und so weiter. Für alle diese Regeln, auch fürs Frauenwahlrecht zum Beispiel, oder überhaupt das Wahlrecht, sind Menschen gestorben. Dafür haben Menschen mal gekämpft in unserer Vergangenheit. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe von uns Juristen, dieses wachzuhalten. Dass in, in, in jedem Verfahren, was wir, was wir machen, in jedem Verfahren, zeigt sich immer wieder dieser Kampf. Und ähm, ist es ist immer wieder wichtig, daran zu erinnern, dass man das nicht vergisst. Mhm. Ne? Ich bin ja immer ein bisschen vorsichtig, ähm, so, so Vergleiche zur Nazi-Zeit zu führen ähm, oder äh, zu ziehen, weil ich, ich denke, wir sind da nicht, wir sind noch weit davon Nein, entfernt. Nein, da sind wir nicht. Ne? Also, so habe ich das jetzt auch nicht verstanden. Genau, aber wir sind noch, wir sind noch weit davon entfernt. Ähm, aber natürlich. Ähm, wenn ich zum Beispiel als Referendar, als ich mein Repetitorium gemacht habe, ich habe es nur kurz gemacht, weil ich das ja überflüssig gehalten habe, egal, aber da war dann halt immer die Frage, gerade im Staatsrecht war immer die Frage, oder auch im Strafrecht zum Beispiel, im Strafrecht war die Frage und im Staatsrecht, warum haben wir diese Regeln? Und die Antwort, die Standardantwort darauf war immer, das sind die Lehren aus Weimar. Ne? Also warum hat unser Bundespräsident nur eine repräsentative Funktion und wird nicht vom Volk gewählt? Das sind die Lehren aus Weimar. Ne, weil wir in der, aus der Weimarer Reichsverfassung gesehen haben, wie fragil so eine Verfassung sein kann und wie schnell sie von schlecht meinenden Menschen mhm. ähm, zu ihren, ähm, für ihre Zwecke missbraucht werden kann. Ich habe jetzt im März schon angefangen zu sagen, immer, ich habe gesagt, unser Grundgesetz hat uns 70 Jahre vor der Diktatur der Bösen bewahrt, aber es bewahrt uns nicht vor der Diktatur der Gutmeinenden. Das ist auch ein guter Satz. Da kannst du auch nochmal sagen. Ich finde ihn gut. Ja, unser, unser Grundgesetz hat uns 70 Jahre bewahrt vor der Diktatur der Bösen. Mhm. Es bewahrt uns aber nicht vor der Diktatur der Gutmeinenden. Und das ist ja das, was, was, so was wir heute haben. So habe ich es empfunden. Genau. Und es ähm, auch der, der, der Herr Lindner wehrt sich, Christian Lindner wehrt sich ja dagegen, dass ähm, teilweise aus unseren Kreisen dieses ähm, auch das Infektionsschutzgesetz Ermächtigungsgesetz genannt wird, ähm, wobei der, der Gesundheitsminister schon unglaublich viel Macht hat in diesem Infektionsschutzgesetz und ja auch eine, mit Verordnungen ohne Zustimmung des Bundesrats unglaublich viel Macht auf sich vereinigen kann. Man muss es immer anders sehen. Wir gerade auch wir wir Querdenker, wir sind Demokraten. Das sage ich immer wieder. Wir stehen auf dem Boden einer Demokratie. Wir mhm. sind für Frieden, Freiheit, ja. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Ich unterstelle das auch Angela Merkel, ich unterstelle das auch ähm, den allen Regierungen, selbst äh, Markus Söder, wo es manchmal schwerfällt, ähm, äh, glaube ich, dass sie in, in, in ihrem Herzen und in ihrem Verstand Demokraten sind, ähm, aber sie machen gerade, sie zeichnen gerade eine Blaupause für Menschen, die das möglicherweise anders sehen. Wir wissen nicht, wenn wir jetzt wirtschaftliche, äh, weitere wirtschaftliche Verwerfungen haben, wir haben so viel, wir werden eine hohe Arbeitslosigkeit kriegen, die ganzen Unternehmungen sind kaputt, viele Unternehmungen werden nie wieder aufgemacht werden, also wir haben unglaubliche wirtschaftliche Probleme, das wird gerade durch ganz viel Geld drucken, versucht irgendwie zu übertünchen, aber das wird ja nicht funktionieren. Das heißt, wenn diese wirtschaftlichen Schwierigkeiten sich dann tatsächlich bei den Menschen auswirken, wissen wir doch nicht, wie das Wahlverhalten beispielsweise nächstes Jahr bei der Bundestagswahl sein wird. Und wenn wir dort dann Populisten haben werden, die an die Macht kommen, dann ist denen genau die Blaupause gezeichnet worden, genau. wie man wie man einen Staat, auch die mm, Verfassung, mm. Äh, auch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, kann man immer darüber streiten, ob es eine Verfassung ist oder nicht. Ich streite nicht darüber, weil mir ist das völlig egal, weil es ähm, wirkt wie eine Verfassung. Ähm also wie, wie leicht man das Grundgesetz aushebeln kann und, und, die, die, und zwar tatsächlich aushebeln kann, nicht die Jure aushebeln, sondern tatsächlich, dass ähm, an alle Grundsätze, an alle Regeln, die wir eigentlich haben, sich nicht mehr gehalten wird, dass eben mehr oder weniger ist ja die Kunstfreiheit tot, indem ich den Künstlern verbiete aufzutreten, ist doch die Kunstfreiheit tot. Ja sie ist doch nicht mehr da. Da kann man doch nicht sagen, ähm, nein, ähm, die Künstler können doch noch im Internet auftreten oder sowas. Nein, die Kunstfreiheit ist ja, sich so nach außen zu bringen, wie man das möchte als Künstler. Und wenn ich das nicht mehr darf, nicht mehr vor Publikum, äh, nicht mehr auf der Straße, so wie ich das möchte, dann ist die Kunstfreiheit in ihrem Kern tot. Mhm. Und unsere Regierung oder unsere und mit der Bundesregierung zusammen haben gezeigt, wie man die Kunstfreiheit totkriegt. Die haben also im Prinzip, und die Richter machen mit, die Richter stellen ja, genau. sich hin und sagen, oh mein Gott, die Gefährdungslage ist doch so hoch, wie das Robert-Koch-Institut sagt, da ist doch das Bisschen Kunstfreiheit nicht so wichtig. Und das sind ganz andere Sachen. Da ist auch die Freiheit eben zu sterben, wie man will, nicht so wichtig. Auf mhm. einmal müssen alte Menschen einsam sterben, werden möglicherweise nicht mehr behandelt. Da wird ja dann sogar gesagt, wenn du keine Maske trägst, wirst du im Krankenhaus nicht behandelt. Da ist also auch die, die eigene Gesundheit nicht mehr so wichtig. Also alles, was man auf einmal unter so einem Begriff der, der Pandemie unterordnen kann und was man dann nach unten drückt, alle, alle Werte, die wir haben, sind auf einmal nichts mehr wert im Gegensatz oder in im, 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 im Betracht dieses großen Wertes der Gesamtgesundheit, ne, Volksgesundheit, auch so ein furchtbarer Begriff, mhm. Gesundheit, die wir aufrechterhalten müssen mit Mitteln und Maßnahmen, die wir möglicherweise selber gar nicht verstehen. Das ist ja die große Gefahr und deswegen stehen wir Juristen ja auch auf und ähm, genau da unser Grundgesetz ist nicht stabil genug ist nicht stabil genug, eine solchen, einen solchen Angriff, sei er von innen oder von außen, auf unser demokratisches, rechtsstaatliches System abzuwehren. Das ist das, was ich als gefährlich sehe. Und da müssen wir was tun. Das heißt, wir kommen nicht mehr zurück in die alte Normalität. Das geht gar nicht, weil die alte Normalität genau, genau, der, genau. der Ausgangspunkt war, der uns dahin ja. gebracht hat, wo wir jetzt sind. Ähm, wir müssen zwingend uns Gedanken darüber machen, wie wir demokratischere, rechtsstaatlichere äh, Wege finden, wie wir, wie wir Sicherungsmechanismen noch einbauen, damit so etwas nie wieder
0: passiert. Lass uns da gleich in die Zukunftsdebatte einsteigen, weil das, was du sagst, ist äh, brillant, finde ich. Wie kann man das hinbekommen, dass ähm, die Bösen das nicht ausnutzen? Also wie kann man es festigen, wie kann man es juristisch so hinbekommen, äh, dass das einfach nicht passiert?
1: Na zunächst einmal glaube ich, dass wir einen großen Fehler in der Vergangenheit begangen haben, der jetzt auch immer noch nachwirkt, ist nämlich diesen Debattenraum zu verengen. Das ist ja auch das, was Querdenken will. Mm. Querdenken macht den Debattenraum auf. Wir haben mehr oder weniger, das erleben wir ja jetzt auch ständig, ne? ich weiß nicht, als was ich schon alles betitelt wurde. Ja, ja als alles, ähm, dann, alles Mögliche. Ähm, der Debattenraum wird verengt, es werden ähm, Etiketten aufgeklebt ähm, und damit kannst du ja viele Dinge nicht erkennen. Du kannst doch äh, erkennen, sage ich mal, was gut und böse ist, nur dann, wenn du einen breiten Debattenraum hast, wenn du den Diskurs führst ja. und wenn du die verschiedenen äh, verschiedene Ansätze und die verschiedenen Ideen gegeneinander abwägen kannst und erkennen kannst. Wenn man sagt, es gibt nur einen Weg, ne, der berühmte Satz der Kanzlerin alternativlos, früher habe ich das gar nicht verstanden, warum viele Leute das so kritisiert haben, mittlerweile kann ich das nachvollziehen, ähm, weil es, nichts ist alternativlos. Wir müssen über Dinge sprechen. Dazu brauchen wir aber einen breiten Debattenraum und dazu müssen in diesen Debattenraum auch eben die Menschen rein, die möglicherweise eben äh, Populisten sind, ähm, weil man dann mit ihnen einen Diskurs führt. Solange ich die außerhalb des Debattenraums führe, werden die dann ja möglicherweise, wenn nur wir alternativlos sind und unsere alternativlos nicht funktioniert, sondern zu Armut, äh, zu Ausgrenzung und so weiter mhm. führt, dann kommen vielleicht möglicherweise viele Menschen auf die Idee, ja dann wähle ich doch mal die, ähm, weil die ja vielleicht eine andere Idee haben. Genau, die bilden anfangs eine Blase, aber dann wird es dadurch richtig groß. Genau. Und dann werden sie die Meinungsbestimmer. Genau. Und die einzige Chance ist, sie von vornherein mit in den Debattenraum zu nehmen, richtig. um einfach ähm, ja, auch, auch breit zu sehen, was gibt es für Möglichkeiten. Weil es ist ja auch nicht jeder doof. Also man kann ja nicht sagen, ähm, nur das, was ich mache, ist richtig und alles andere ist doof. Sondern man, in dem Moment, wo man es erweitert, erweitert man ja auch seinen eigenen Horizont. Das ist übrigens das Einzige, was querdenken will. Ne? Also Michael Ballweg und ich stehen da ganz, ganz breit und sagen, wir eröffnen den Debattenraum. Und dann heißt es immer, ja, aber das sind doch auch Reichsbürger. Ja, auch mit Reichsbürgern redet man die können ja, die haben ja Ansätze. Auch wir diskutieren mit Reichsbürgern und fragen, die, fragen nach, was ist eigentlich euer Ansatz. Wir diskutieren aber auch mit Linksautonomen und fragen, was ist euer Ansatz? Weil das wichtig ist Und wenn auf die, die Antifa reden würde, würden
0: wir auch mit denen reden. In den Heilbronn hat
1: die Antifa geredet. Ja. Auf einer Querdenken-Demo war der erste Antifa, also der Gegendemonstrant, der tatsächlich auf die auf die Bühne von Querdenken mhm. gekommen ist und geredet hat. Jeder darf reden. Jeder. Das ist erstmal Punkt. Die, ja. was, was wir ausgrenzen oder was wir ausschließen, ist immer Gewalt und menschenverachtende mhm. Ideologien. Ja. Na, da sind wir dann wieder. Also wenn, wenn irgendjemand wieder dazu kommt, zu sagen, dass man irgendeine, äh, irgendeine Gruppe von Menschen ausgrenzen und möglicherweise sogar eben ja. dann äh, töten müsste, ähm, da ist natürlich immer schon gedanklich Schluss ähm, und auch natürlich im Handelnschluss. Das heißt also Gewalt und Menschenverachtung, das mhm. ist das, was außen steht. Aber alles andere ist im Rahmen der Debatte möglich, muss möglich sein. Wir müssen miteinander reden. Und da sind auch abstruse Ansichten möglicherweise, selber, wo man selber sagt, oh mein Gott, die kriege ich aber jetzt gerade ganz schöne Bauchschmerzen oder Schnappatmung. Aber man muss sich anhören und miteinander reden. Ähm Weil der andere kann sich ja auch
0: verändern der jetzt komische Astro oder, oder vielleicht habe ich ja die genau genau. Ja, genau man ändert sich ja dadurch dass, du wirst ja auch mit vielen Menschen so wie ich auch schon im Leben geredet haben und ich habe schon zu manchen wo ich selber ein Vorurteil hatte wo ich genau. richtig Vorurteile hatte habe ich selbst schon am Ende gesagt boah das war ein geiles Gespräch das hat mir was gebracht genau. und ich war derjenige der Vorurteile hatte genau
1: genau also das, das ist auch meine Herangehensweise ich bin immer sehr versuche immer sehr selbstreflektiert zu sein mhm. und ich sage immer okay ich habe hier meine Hypothese widerlegt mich doch bitte ich möchte gerne widerlegt werden ich möchte, also so, so funktioniert der Diskurs. Ansonsten, ja. das, was ich weiß, weiß ich ja, oder was ich glaube zu wissen, ähm, habe ich ja in mir. Ähm, deswegen brauche ich Gegenargumente, mhm. und, und, um das immer wieder zu überprüfen, auch an der, an der Wirklichkeit zu überprüfen. Das ist ja so meine Herangehensweise. Das ist auch so ein humboldtsches Ideal eigentlich. Ähm, und ähm, ja, genau. Ja, äh, genau. Wir brauchen A, erstmal diesen Debattenraum. Das heißt also, ich bin gar nicht so sehr für Lösungen. Deswegen, es kommen ja zu mir Leute, die, ich glaube, es gibt hier die, die verfassungsgebende Versammlung, die gibt es schon und die sagen dann, ja, bring das doch mal und setzt das um. Und ich sage immer, nein, betretet den Debattenraum, bringt das selber ein und versucht mhm. zweifelnde Mehrheit hinter euch zu bringen. Ähm, aber redet mit den Leuten. Also ich möchte gerne, dass die Kirchen jetzt ihre Türen aufmachen und mhm. dass die reden, dass wir möglicherweise ja. die runden Tische von 1990 fortsetzen. Ähm, dass eben erstmal der Debattenraum da ist, dass wir miteinander sprechen, wie wie stellen wir uns eigentlich Zukunft vor? Wie stellen wir uns die Gesellschaft der Zukunft vor? Und dann gemeinsam Lösungen finden. Also erstmal tatsächlich debattieren und sagen, was wollen wir eigentlich? Wie soll denn die Zukunft aussehen? Ich meine, wir sind in einem Transformationsprozess. Wir sind in einem digitalen Transformationsprozess. Und die Frage ist doch, überlassen wir als Gesellschaft Leuten wie Klaus Schwab, die, die Debatte oder die Debattenführung über einen digitalen Transformationsprozess? Oder sagen wir als Gesellschaft, nein, wir sind die Gesellschaft, mhm. wir sind die Menschen und wir als Menschen wollen diesen ähm, Diskurs äh, bestimmen und sagen, wo soll es eigentlich hingehen? Weil die digitale Transformation halten wir nicht auf. Also, da brauchen wir die nicht kommt so oder so, ja. Nachdennis. Aber wie, wie soll sie kommen? Genau, das sie, ist verändert genau, sie verändert was. was. Genau, sie verändert was. Ja. Und wir können sie eben demokratisch, rechtsstaatlich, friedlich und freiheitlich gestalten. Das ist das, was wir wollen. Oder eben von oben, ähm, wo dann einer sitzt, wie eben der Klaus Schwab mit seiner ganzen Organisation und sagt, ich weiß es besser für euch und ich erkläre, wie ihr das machen müsst. Und das ist ja, glaube ich, gerade der, der Diskurs, den wir führen. Und wir versuchen eben die, die Mehrheit der Gesellschaft hinter uns zu bringen, dass wir sagen, wir wollen in diesen Debattenraum, oh, wir wollen darüber reden. Mhm. Erstmal reden, erstmal nur, nur sehen, was passiert. Das wird nicht schnell gehen. Das ist ein Marathon, wie Michael Ballweg immer sagt. Ähm, und was sich dann daraus entwickelt. Ich habe natürlich auch Ideen. Ich habe, klar habe ich Ideen, was ich mir vorstelle, wie man einen Demokratisierungsprozess machen kann. Ähm, wobei der aus meiner Sicht erstmal ähm, im, im Menschen stattfindet. Ne? Adorno und Horkheimer haben nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt, wir müssen eigentlich erstmal alle Deutschen auf die Couch backen, mhm, ähm, damit genau. wir die, die Traumata bewältigen. Ähm, jetzt haben wir ähm, in, in einem halben Jahr unglaublich viele ähm, Traumatisierungen wieder erzeugt, die wir erstmal wieder wegkriegen mhm. müssen. Aber es ist also aus meiner Sicht gar nicht so sehr ein äußerer Prozess, sondern eher ein innerer Prozess. Ne? Dass, dass wir das ist der
0: Wesentliche. Der Wesentliche findet innen statt.
1: Genau, genau. Mhm. Und ähm, also ich versuche das ja zum Beispiel mit meiner Tochter in der, ähm, ich sage immer nicht, es ist nicht Erziehung, sondern es ist eine Beziehung. Ich habe eine Beziehung ja, zu meiner genau. Tochter und meine Tochter wächst auf als freier Mensch. Ich akzeptiere sie von Anfang an als ein, ein freier Mensch mit seinen eigenen Bedürfnissen, ähm, die ich auch immer wieder gefördert habe, auch ihre Mutter, ähm, dass sie ihre Bedürfnisse äußert, weil wenn sie ihre Bedürfnisse äußert, können wir viel besser miteinander umgehen. Ja. Ähm, und und dass, sie eben, dass ihr eben klar ist, wer sie ist, ähm, wer sie sein möchte und, und, und wie sie lebt und dass sie das eben formuliert und ähm, das eben partnerschaftlich. Ne? Das haben wir von Anfang an so gemacht und es funktioniert phänomenal gut. Und wenn Menschen das auch so machen würden. Ähm, heute gerade hatte ich diese, die, das ist nur so eine kleine Sache, wo die Schülerin mich anruft und ähm, eben aus der Schule in Baden-Württemberg rausgeschmissen wird, weil sie, obwohl sie einen Attest hat, sogar einen Attest, wie es vorgeschrieben ist, ne, wo sogar die Diagnose alles draufsteht, fliegt sie aus dem Schulunterricht, weil sie nicht ganz hinten sitzt. So Und was für Möglichkeiten hätte denn dieser Schulleiter gehabt, in einen Diskurs zu treten, eine Lösung zu finden, eine gemeinschaftliche Lösung zu finden? Weil der wird doch heute Abend auch nach Hause gehen und total unglücklich sein, dass er so autoritär, hat ja sogar Polizei geholt, ähm, äh, sie quasi autoritär mit dem, was er da gemacht hat, aus seiner Schule geschmissen hat. Ähm, ich bin relativ sicher, dass der ein unglücklicher Mensch sein wird auch heute Abend und dass der mit sich selber nicht zufrieden ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, den wir machen müssen. Wir müssen ähm, dazu kommen, dass, dass die Gesellschaft selbstreflektierter wird, dass die Menschen mehr auf sich achten, ihre Bedürfnisse formulieren ähm, und was sich daraus dann entwickelt, sehen wir da nicht. Ich sag deswegen immer, ich be benutze immer den Begriff der Verfasstheit der Gesellschaft. Ne? Wir müssen nicht unsere Verfassung ja, ja ändern, sondern wir müssen über die Verfasstheit unserer Gesellschaft diskutieren mm. und sagen, wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben.
0: Mm. Rudi Dutschke meinte ja die gesamtgesellschaftliche Bewusstlosigkeit, ne? die er äh, mit der Verfasstheit der Gesellschaft meinte, damit sich überhaupt etwas verändert. Ne? Genau. Dass also das Bewusstsein ein anderes werden muss. ne. Und das ist halt ein, äh, ein ziemlich, ich glaube, dass es ein nicht, äh, nicht umgangen werdender Prozess sein wird, den wir so oder so als, Spezi also als Spezies, als, als Homo sapiens machen müssen, sonst werden wir aussterben. Wenn wir so weitermachen wie jetzt und alles vor die Wand fahren, werden wir aussterben. Wir müssen an den Transformationsprozess mit uns selbst eingehen. Wenn wir den nicht zur normalen Kultur machen über Bildung und alle möglichen Dinge, dann, dann war es das. Wenn wir ständig immer nur diese rigiden Maßnahmen machen und diese ähm, ja, quasi diktatorischen und hierarchischen und rigiden Maßnahmen machen, die wir so seit Jahrhunderten schon machen, dann werden wir kein gutes Ende nehmen, bin ich sicher. Also ich bin mir sehr, sehr sicher. Und wenn wir überleben wollen, dann müssen wir das, bin ich mir auch sicher, machen, was du gesagt hast, nämlich anstelle von Erziehung jemanden zu uns hinziehen, jemanden bestimmen wollen, jemanden in ein hierarchisches Korsett, Korsett reinzubringen, ihm die Liebe abzubürsten, alle Gefühle oder die meisten mhm. Gefühle tot zu machen, müssen wir in Beziehung gehen, weil da alles aufblüht. Genau. Das funktioniert ja nicht. Ne?
1: Also, ist alles es funktioniert, funktioniert
0: schon. Ja ja, aber nur
1: kurzfristig. Ne? Also, ähm, also Gewalt ausüben, auch über andere Menschen. Also,
0: Ach, das meinst du? Habe ich das, das, verstanden? Ja, das, das, was ähm, du
1: sagst, funktioniert, aber ja, ja, das andere ja, funktioniert ja. nicht. Das ist ja das, das Irrsinnige, ja, ja. dass, dass ja, ja. Menschen immer wieder das Gleiche versuchen ja, ja. und immer wieder an der gleichen Stelle scheitern. Ja, genau. Das ist, okay. ja, ist ja das, was passiert. Also Ich behaupte ja sogar, wenn die Regierung im März gesagt hätte, das könnte ein schlimmes Virus sein, wir müssen jetzt alle ein bisschen besser auf uns aufpassen. Das dass, haben wir getan. Ne? Dass viele der Maßnahmen von den Menschen freiwillig mmh, umgesetzt wurden ja. weil kein Mensch ist doch so doof, wenn es eine wirklich gefährliche, tödliche Krankheit gibt. Also Wir wissen das doch selber, wenn irgendwo in, in einem Bekanntenkreis irgendwie hier Magen-Darm-Grippe rumgeht, wie es so schön heißt. Ne? Also irgendwie so no Dann no meide ich also. den auch. Oder, oder wenn ich Magen-Darm habe, dann genau. gehe ich nirgendwo hin, dann bleibe genau. ich zu Hause. Genau. Genau. Ich wir, möchte wir, wir wir ja keinen anstecken. Ja. Genau, wir können das ja. Wir sind ja dazu ja. in der Lage. Und wir brauchen nicht eine, eine repressive, ein, ein, ein repressives Organ, was uns sagt, was wir machen müssen. Aber das ist ja genau das. Das, ist ja das. Wir fangen im Prinzip aus meiner Sicht zu Hause in der Familie an. Da müssen wir anfangen. Wir müssen mhm. mit unseren Kindern anders ja. meine Tochter hat hoffentlich jetzt die Erfahrung gemacht, nicht gelernt, sondern erfahren, dass man mit Liebe, äh, mit liebevollem Umgang, also sie, sie kennt überhaupt keine, ähm, also wie soll ich das sagen, sie kennt kein repressives Verhalten ihrer Eltern. Das machen wir schlicht nicht, sondern ähm, wir, wir streiten uns auch, wir haben unterschiedliche Auffassungen, das sage mhm. ich dann auch. Ich sage, Dieter, ich habe jetzt gerade eine andere Auffassung als du. Ähm, bestärke sie aber immer, dass sie an ihrer Auffassung festhält, wenn es ihre ist, dass sie nicht nur ähm, um mir zu gefallen, davon abweicht und dann diskutieren wir das aus und dann reden wir halt miteinander und was ich halt auch immer sage, ich bin immer da, ich sage, ich, okay, du willst jetzt vielleicht gerade nicht in Arm genommen werden, weil du dich ärgerst, aber wenn du das möchtest, ich bin da nicht. Ich, ich bestrafe sie nicht mit Liebesentzug, ich drehe mich nicht weg. Und wenn wir ähm, mit Kindern so umgehen können, könnten wir das doch auch mit Erwachsenen. Es geht mir ja auch häufig so, dass ich mich da mit irgendjemandem streite. Wenn es jetzt zum Beispiel diese 1,50 Meter Abstandsregel nicht gäbe, würde ich wahrscheinlich nach jeder Demo so ziemlich jeden Polizisten umarmen <lacht> und mich bedanken, dass er da war, weil ich finde, wir sind ja trotzdem, als, als Menschen müssen wir doch miteinander umgehen können. Ja. Ich darf es ja nur nicht. Ich darf die ja nicht umarmen und darf ja nicht Liebe liebevoll zu denen sein. Also liebevoll sein schon. Ich gehe ganz häufig hin und sage denen nachher, ja, sie haben einen tollen Job gemacht und sie haben das gut gemacht, weil ich ja will, dass wir nicht ähm, irgendwie miteinander da, da im Schlechten auseinandergehen. Ähm, ich mache es natürlich häufig auch noch falsch und, und ärgere mich dann auch abends, wenn ich dann ins Bett gehe und denke, warum habe ich das gemacht, warum bin ich nicht anders damit umgegangen mit der Situation. Aber ich glaube, das ist es, wenn wir erstmal mit uns selber liebevoll umgehen, ähm, dann das im kleinen Bereich machen, dann ähm, passiert sowas nicht mehr. Und das ist aber der Transformationsprozess, der gerade ansteht.
0: Ja, weil durch das, was du gerade beschrieben hast, dem Umgang mit Menschen so zu pflegen, ähm, stärkt sich der sogenannte Coping-Apparat. Also die Konfliktbewältigungsstrategien werden mannigfaltiger. Und in unserer Gesellschaft ist es so, dass wir gar keine, wir lernen ja nie, Konflikte auszuhalten oder Konflikte wirklich zu lösen, den anderen wirklich anzuhören ja. und so weiter. Wir lernen ja nur, unsere Meinung über den anderen zu stülpen, Recht haben zu müssen und dann gewinnen zu wollen ja. in der Meinung. Und dann sagen wir, ja, ist ja toll. Genau. Und das ist ja völlig verkehrt, ne?
1: Ja, genau, genau. Das ist das, was wir alltäglich erleben. Das erleben wir jetzt auch, wenn man, ähm, ich war jetzt gerade in Osterode, meiner Heimatstadt, wo meine Eltern leben. Da ist in der Stadt jetzt äh, wohl eine Allgemeinverfügung, dass man eine Maske tragen muss. Ich meine, dieses Zentrum, das ist eine Fußgängerzone, die ist eh leer. Da laufen vier Leute rum. Ähm, und ich gehe da rein, habe keine, keine Maske auf. Und das Erste, was passiert, eine Frau 10 Meter entfernt oder 20 Meter entfernt schreit mich als erstes an, Maske auf. Ne, da muss man sich mal fragen, was passiert in diesen Menschen? Ne? Also es ist ja so ein ja, Strafbedürfnis, genau. und so ein Herrschaftsbedürfnis, was sie ja, da ausleben genau. will und eben nicht dieses ähm ja, sie hätte mich auch fragen können, warum tragen Sie? weiß ja nicht mal, ob ich nach Test habe, was ja, ja genau. auch egal ist. Aber gar nichts, sondern von vornherein ein Strafbedürfnis, ein Herrschaftsbedürfnis, was Sie ausleben genau. will. Und wenn das natürlich da ist und in der, in der Mehrheitsgesellschaft vorhanden ist, dann erleben wir das, was wir jetzt gerade erleben. Genau. Na, dass die Leute sich freuen, wenn andere mit Wasserwerfern äh, nass gespritzt werden oder, oder von Polizisten verprügelt werden, weil sie eine andere Auffassung haben. Es
0: gibt ja auch schlimmere Texte schon von Sperrt sie weg und äh, am besten vergasen, aber das darf man heute nicht mehr sagen. Und das ja, kommt von...
1: Sie als erstes ne, mit den, mit den ja, nicht getesteten also Impfstoffen. Unglaublich. Genau, das ist natürlich ein eigenes Strafbedürfnis. Und ähm, ich gehe da halt anders ran. Ich, ich frage mich dann immer, ähm, was, was ist mit demjenigen, der das schreibt, los. Ja. Und ich versuche dann immer sehr liebevoll mit denen umzugehen. Das äh, mache ich auch. Also ich, ich antworte jetzt nicht mehr so viel auf, auf irgendwelche Kommentare, weil ich nicht die Zeit dazu habe. Aber ich versuche mich schon immer in die rein zu versetzen und zu, mich zu fragen, was passiert eigentlich gerade in demjenigen? Warum, warum geht ihm das so? Ne? Was, was, mm. was ist das Bedürfnis zu wünschen, dass jemand anderem etwas Schlechtes passiert? Ne? Das, das habe ich gar nicht. Also ich möchte nicht, dass ja. jemand anderem was Schlechtes <lacht> passiert. Ich möchte auch nicht, dass, dass eben äh, die, die Menschen, die jetzt ähm, äh, politisch auf der anderen Seite stehen gerade, ähm, dass die einen schlechten Impfstoff kriegen oder so. Das machen ja auch viele von uns, die dann schreiben, naja, ich wünsche dir, dass du als erstes diesen Impfstoff kriegst, damit du mal siehst, wie das ist. Das will ich auch nicht. Niemand, also ich, ich wünsche niemand etwas Schlechtes in seinem Leben, sondern die sollen alle glücklich sein. Ne? Also ich, ich will eine Gesellschaft haben, wo alle glücklich sind. Weil dann bin ich es auch. Ne? Da bin ich Egoist.
0: Ne? Also mir nützt ja, ja, es überhaupt nichts, wenn es einer Menschen schlecht geht. <lacht> Aber es ist ein guter Egoismus halt. Ne? Ja, genau. Dann profitieren die anderen ja von, genau wie Altruismus. Na, Altruismus halte ich ja für falsch. Ich glaube ja,
1: ja, können wir mal gerne drüber sprechen. Ja gut, ein glaube, anderes ich, Thema. Ich glaube, Altruismus ähm, gibt es nicht. Ich glaube, Altruismus
0: ist nur eine ne verkappte Form der Herrschaftsausübung. <lacht> ja, im Grunde ist es. Also Altruismus ist ja auch was Egoistisches. Also ich tue etwas in der Hoffnung, dass mir auch mal etwas getan wird. Aber in Wirklichkeit halt deswegen, damit ich... Äh, ja, weiter stabil bleibe oder weiter leben ne, damit mir was gegeben wird aber gut das kann man kann ja alles ausnutzen du kannst Du kannst alles für die Liebe nutzen und alles für den Teufel. Also du kannst die, äh, was weiß ich, die einsteinische Theorie, die kannst du ja für tolle Sachen nutzen, um Energie zu gewinnen oder Energie zu entfalten, aber du kannst auch für die Atombombe nutzen. Aber das ist mit allen Sachen so, egal was du nimmst. Genau, da war jetzt ein toller, toller Artikel von dem Harari, der ähm, eine kleine Geschichte der Menschheit mhm.
1: geschrieben hat. Ein sehr tolles Buch, was ich nur jedem empfehlen kann zu lesen, weil man da auch noch mal völlig aus seinen alten Denkstrukturen rauskommt. Und er hat ja in T-Online ähm, ein Interview gegeben und da hat er das ja auch gesagt. Er hat Genau zu diesem, diesem digitalen Transformationsprozess. Er hat gesagt, du kannst natürlich diesen digitalen Transformationsprozess dazu nutzen, um Menschen zu helfen. Also grundsätzlich ist ja eine, sage ich mal, Corona-App oder eine, eine Infektions-App nicht das Schlechteste. Also wenn wir solche Fortschritte haben, kann man die auch nutzen. Aber sie werden ja gegen den Menschen genutzt. In dem Moment, wo genau. sie als Kontrollinstrument genutzt werden, genau. ähm, als Unterdrückungsinstrument, ähm, sind sie schlecht. Das ist genau dein Beispiel mit, mit äh, der Atomenergie. Ähm, man kann die Dinge eben positiv nutzen, in der Liebe für die Menschen. Oder man kann sie halt eben negativ nutzen. Und das ist eben genau die Gefahr, die er da ja auch bezeichnet. Ne? Also wenn diese, diese über, wenn du quasi über so eine Gesundheits-App beginnst, die Kontrolle über andere Menschen auszuüben, ähm, ist es natürlich äh, schwierig oder schlecht. Ähm, und wenn die Menschen das aber freiwillig machen, und deswegen machen sie es ja bei uns auch nicht, deswegen lehnen ja so viele Menschen diese Corona-App ab, weil sie ja wissen, dass dahinter nicht der Gesundheitsschutz steht, mhm. sondern letztlich die Kontrolle, Kontrolle von Menschen. Ja. Ne? Mhm. Und ähm, das ist immer so, also es ist Yin und Yang, es gibt immer das Gute und mhm. das Schlechte da drin. Ja. Und ähm, ich, ich versuche halt immer, das, das Gute zu sehen.
0: Das versuche ich auch immer. Also das, weil es mir auch gut tut. Ja, ja gibt, klar, weil, weil ich möchte mit dem Lächeln einschlafen abends und nicht irgendwie, ah, die hat schon wieder das gesagt, der hat schon wieder dieses oder so. Also meine Strategie ist auch, tu dir Gutes und tu dir, tu dir jeden Tag äh, sehr viel Gutes, damit du weiter in deinem guten in deiner guten Position bleibst. Und, ne? und
1: ähm, insofern ist es ist eben kein Altruismus. Ähm, du tust ja auch anderen Gutes, damit es dir gut geht.
0: Ja, natürlich. Letztlich
1: ja. ist das der Effekt. Genau. Das ist, ähm, Ein amerikanischer Freund hat mir das mal genannt. Das heißt Happy Wife, Happy Life in Amerika. <lacht> ne? Also tatsächlich, du, machst, du bist nicht gut zu deiner Frau, weil du zu ihr gut sein willst, sondern du bist gut zu ihr, weil du dann eine tolle Beziehung führst, was dir wiederum gut tut. Das heißt also auch
0: sehr selbstreflektiert. Deswegen ja, wes sich die meisten Menschen in Beziehung ja an den anderen anpassen, damit es ihm gut geht, damit sie denken, oh, dann hat, dann hat er mich wenigstens gern.
1: Ja, genau. Dann hat sie mich wenigstens aber, aber, aber gern. Ja, das ne? ist
0: natürlich falsch. Ne? Natürlich das ist, ist das falsch. Ist ähm, letzte Frage, die ich an dich habe, ist äh, auch die, wahrscheinlich die schwierigste Frage. Was könnte man oder was, was sollte man gesetzlich ändern, ähm, damit, wir, ja, damit wir so etwas, was wir jetzt haben, so eine Willkür, so eine Verordnungswillkür, nicht mehr bekommen? Was könnte man machen? Muss das Grundgesetz verändert werden? Braucht es da mehrere neue Gesetze? Braucht es was Neues? Braucht es was anderes? Naja, ich, ich Oder braucht es mehr Verantwortung bei den Menschen? Genau, genau. Also, ich glaube ja, dass alleine die
1: Tatsache, dass mit uns Querdenkern so viele Menschen auf die Straße gehen, dass der Ruf nach Verantwortung da ist. Die Menschen wollen Verantwortung übernehmen, sie können auch Verantwortung übernehmen. Also jeder Mensch, ähm, es wird immer, viele sagen immer, nein, es ist nicht gut, es ist besser so, es macht nur der Bundestag oder die, die Parlamente, weil die Menschen können doch mit dieser Verantwortung gar nichts anfangen. Das sehe ich völlig anders. Ähm, ich denke immer, ähm, je mehr Verantwortung die Menschen kriegen, desto mehr nehmen sie sie auch wahr. Mhm. Ähm, wir haben es ja sogar in unserem Grundgesetz, in Artikel 20 steht ja drin, ähm, dass ähm, wir auch Abstimmungen einbringen könnten in das Grundgesetz. Also wir könnten theoretisch auch viel mehr Abstimmungen machen. Das heißt also, dass die Bevölkerung viel, viel mehr gehört wird und über viel, viel mehr Dinge mitentscheiden kann, was ja in der Schweiz auch super funktioniert. Das funktioniert. Ich finde auch die viele amerikanische Elemente relativ gut, wo zum Beispiel eben Generalstaatsanwälte ähm, durch die Bevölkerung gewählt werden. Also warum sollte der Generalstaatsanwalt dem Justizministerium äh, unterstellt sein oder abhängig sein von der politischen Auffassung des Justizministeriums? Sie mhm. wäre doch viel besser, er wäre abhängig ähm, von der Auffassung derer, die ihn wählen. Das heißt, also, er muss auch klar machen, wie seine Politik ist. Also wir können mhm. an vielen, vielen Stellen, also auch die Rundfunkräte zum Beispiel, warum werden die Rundfunkräte ähm, durch, die, durch die Parlamente bestimmt ähm, und nicht ähm, durch, die, ähm, durch, die, äh, durch die Wähler? Also oder durch, durch Menschen, Für die, die, GZ -Zahl direkt, die ne? sie direkt wählen. Mhm. Ja genau, GZ gibt es ja nicht mehr, es ist ja der Rundfunkgebührenbeitrag. So. Da legen mhm. die immer viel Wert drauf. Ja, wenn du das sagst, GZ, oh, hast du ja gar keine Ahnung, wie es <lacht> aussieht. Nein. Also es ist der Rundfunkgebührenbeitrag. Aber genau, warum sollen diejenigen das bezahlen, nicht auch direkt diejenigen bestimmen? Dann kann sich dort jeder hinstellen und kann sagen, das ist das, was ich will. Und dann ist ja auch ein viel, breitere, ähm, viel breiteres Spektrum abgebildet. Ne? Äh, und das kann man an ganz vielen Stellen machen. Es gibt ganz, ganz viele Stellen, wo wir im Prinzip äh, erstmal direkte Elemente einbauen können, indem diejenigen die an diesen Positionen sind, gewählt werden. Und zwar von der Bevölkerung gewählt werden. Das können wir an ganz, ganz vielen Stellen. Und dass natürlich viel, viel mehr Abstimmungen möglich sind, dass eben zum Beispiel über, über die Frage, welche Maßnahmen man macht, könnte man ja, man könnte sie ja erst mal treffen und könnte dann aber trotzdem darüber abstimmen lassen. Wäre denkbar. Also wir haben viel, viel mehr Möglichkeiten. Und ich hatte ja, ist mir auch falsch ausgelegt worden, ich hatte ja zum Beispiel die Idee, dass wir sagen, wenn wir, im Prinzip so eine Art Notstandsgesetzgebung machen, wie wir ja jetzt gemacht haben, dann muss es entweder eine klare zeitliche Befristung haben oder diejenigen, hm. diejenigen, die das einrichten, also wenn wir quasi sagen, wir schaffen in unserem Grundgesetz eine Notstandsregelung, wer aber die Notstandsregelung zieht, der darf nicht von den, ähm, von den Früchten dieser Notstandsregelung profitieren. Das heißt, also ich hatte ja gesagt, dass mit der Bundestagswahl quasi auch noch ein Notstandsparlament gewählt wird, was natürlich mir wurde immer ausgelegt, ich will das mit dem Bundestag entmachen, ein völliger Quatsch. Ich hatte die Idee, das ist eine Vision, mit dem Bundestag wählst du auch ein Notstandsparlament, was für Zeiten des Notstands eingesetzt wird. Das heißt, wenn unser Parlament entschließt, nämlich mit großer Macht kommt große Verantwortung, mit ja, ja. great power comes great responsibility. Wenn unser Parlament sagt, wir sind in einer Notstandssituation, dann ist mit der Entscheidung über den Notstand verbunden, dass sie selbst in dem Moment die Macht abgeben und es ein demokratisch gewähltes Notstandsparlament gibt, was in diesem Moment die Macht übernimmt und die Entscheidungen trifft. Anstelle des bisherigen Parlaments. Und dann muss natürlich sofort Neuwahlen geben. Also Dann muss es einen Zeitraum geben, bis es Neuwahlen gibt. Dann wird es nie wieder Notstand das, geben. Das, das, das <lacht> war ein, ein, die Überlegung einer, demokratischen, einer weiteren demokratischen äh, Schutzfunktion, die aber so ausgelegt wurde, witzigerweise so ausgelegt wurde, als ob ich mm. das Parlament entmachten wollte und irgendeine Diktatur errichten wollte. Das ganze Gegenteil war der Fall, nämlich, dass derjenige, der ein unglaubliches Machtinstrument in der Hand hat, ja. nicht von diesem Machtinstrument selber profitieren können darf. Mhm. Das war meine, meine Herangehensweise, dass ich sage, wenn einer eine solche Entscheidung trifft, also wer quasi den, den Atomkoffer aufmacht, darf nicht derjenige sein, der auf den ja, roten drück. Kopf drückt. Ne? Genau. Sondern wenn unser Parlament den Koffer aufmacht, muss es zur Seite gehen und wer anders, der auch demokratisch legitimiert und gewählt ist, stellt sich hin und entscheidet, dann drücke ich drauf oder nicht. Dadurch haben wir halt nochmal eine Kontrolle. Es ganz viele Bereiche, wo man das argumentieren kann. Also zum Beispiel ist es in Deutschland so, dass wenn ähm, gegen dich ähm, eine Wegen einer Straftat ermittelt wird, dann entscheidet der, der Ermittlungsrichter, der auch die Anklage zulässt, ist auch derjenige, der in der Hauptsache darüber entscheidet. Das heißt, der, der vorher die Akte gelesen hat, entscheidet am Ende in der Hauptsache darüber. Hat zum Beispiel Professor Fischer, ehemaliger Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, kritisiert das zum Beispiel auch zu Recht. Weil ähm, wie viel Charakter muss derjenige haben, der vorher die Akte gelesen hat und gesagt hat, ich lasse das Verfahren zu, mhm. wie viel Charakter muss der in dem Hauptsacheverfahren haben, zu sagen, okay, ich habe mich beim Lesen geirrt, ich spreche dich frei? Das heißt also auch da kann man Checks and Balances, es ist immer Checks and Balances, der Ermittlungsrichter, der ein Verfahren zulässt, ist nicht derjenige, der über das Verfahren entscheidet. Und das kann man an ganz vielen Stellen quasi so machen, dass man immer sagt, okay, ähm, da wo es in, in, stark in Beschränkungen der Grundrechte der Menschen geht, muss man immer nochmal einen weiteren äh, Check machen von jemand anderem, der das nochmal überprüft, ob die vorherige Instanz, die das eingerichtet hat, ob die das richtig gemacht hat. Und deswegen ist es eben auch falsch, dass unser Bundesgesundheitsminister jetzt Maßnahmen treffen kann, ohne, also Verordnungen machen kann, ohne Zustimmung des Bundesrats. Deswegen gibt es ja eigentlich die Zustimmung des Bundesrats, damit der Bundesrat mhm. immer noch mal über Bundessachen drüber guckt und sagt, jawohl, stimmen wir zu oder stimmen wir nicht zu. Mhm. Grundsätzlich mhm. ist unser System gut, aber du brauchst natürlich auch immer die Menschen, die es dann einhalten. Und wenn du natürlich jetzt, wie jetzt, so ein System hast, wo alle wahnsinnig in der Angst sind und alles durchwinken, dann nützt dir natürlich auch die beste Verfassung nichts
0: weil du nicht die Menschen hast, die sich letztlich an das halten, was in der Verfassung Richtig. geregelt ist. Ralf, es war wunderbar, mit dir zu reden. Das war höchst erhellend für mich. Ich habe Sachen erfahren, die ich vorher gar nicht wusste, die ich auch nicht gedacht habe. Das war toll. Vielleicht kommst du irgendwann mal wieder. Ja, gerne. Ne? Dankeschön. Das war eine weitere Sendung Empathie. Heute mit Ralf Ludwig, Rechtsanwalt der Bewegung der Demokratiebewegung Querdenken. Dankeschön.